0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，市长心理师 Julia， 欢迎收听朱心怡说心里话。嗯，你还是有听到一点鼻音，对不对？因为在录音的此时此刻哦，我还是鼻子的症状没有完全缓解。那我目前呢，还用我的棉花棒对折以后呢，插在我的鼻子里面哦。这是我的体适呢，也是我的身体调理老师，也是我们曾经访问过的一位来宾哦，叫做右宪。他教我的一个方法，他说这样子啊、哦，棉花棒比较可以吸附鼻涕，你会比较好呼吸，而且呢。因为棉花棒对折以后再插着，所以它会有一定的张力，帮你的鼻孔扩充，你就可以呼吸到更多新鲜的空气了。嗯，希望这个方法有用哦。不过想象这个画面，你有没有觉得有点恶心的感觉哦？好，不要想象，你还是要想象朱新怡美美的样子哦。<笑>好，不知道啊，我们年假过完一个礼拜了你收心了吗？对我来说，我真的还没有耶，因为我还有一个赖床的老毛病，就是戒不掉。因为过年的时候，实在是睡的。太爽了啦<笑>！所以不知道你现在的心情是如何的呢？那我们每一个人都希望过年要有一些新气象，新年新希望嘛，对不对？可是所谓的新气象，一定是改掉我们原来的、旧有的，我们要推展出一些新的、突破的一些方向，才叫新气象。也就是我们每一个人可能都必须得面对，做决定要不要改。变的这件事情了。我最近常常听朋友说啊，我觉得我的工作实在是一成不变，好无聊、哦。可是你知道现在工作真的很不好找诶，我要去找新工作吗？也有朋友会跟我讲说啊，我觉得待在这段关系里面真的是食之无味，弃之可惜呀、啊。可是我又怕离开了这段关系以后找不到真爱，怎么办？要不要离开呢？我想，不知道你会不会也有这种下决定的苦恼啊？感觉好像每一个选择都不错，或者是每一个选择都有它的优缺点，但是每一个选择也有它一些舍不得让你放下的因素，所以到底要怎么做决定呢？这一集我们就来跟大家分享一下，我们怎么倾听自己内心的声音。我们常常听到人家这样说嘛，我们做决定要倾听内心的声音，可是到底要怎么倾听内心的声音，才能够下一个比较合适自己的决定呢？我们就继续听下去喽。走进我的雾潭室的是一位医学院的大一新生，他一进到雾潭室就问我说：“老师，你觉得我到底该不该休学？”哇，我听到这个问题的时候吓了一大跳。医学院呢、欸，大家不是都抢破头了要进去吗？你怎么反而会想退出来呢？事情是这样的、哦，因为他全家都是医生世家，每一个人都非常的优秀，他觉得他在里面就是个异类。因为其他人好像都轻轻松松就可以得到第一名，轻轻松松就可以拔得头筹，而他呢，就要用尽了心力，非常的辛苦，还要装出一副很轻松的样子。但是、啊，深深刻刻的发现自己跟家族的人就是那么的不同，他只是一个再平凡不过的平凡人。所以他必须要很努力、很努力的，一直快马加鞭。他重考了两年，终于考上了医学院。但是他不到医学院的三个月，他就想要离开了。但是因为没有过生涯探索的经验，他也不知道离开以后他到底要做什么。而且因为他的家人们是那么的优秀，他其实很怕自己被比下去，所以从小就养成了一个报喜不报忧的习惯。他的家人们从来不知道他心里的苦，他心里的难，他心里的无奈或他心里的委屈，所以他一直撑到了现在。但是他觉得自己真的撑不下去了。当他谈到自己到底是不是要休学，还是要继续念书下去，他做了利弊得失的一张大表。他说：“如果要继续念书，不休学的话，最大的缺点就是他一定会得忧郁症。”因为他真的已经快崩溃了，他想象未来的世界只会更黑暗而已。而优点的话就是一大堆哦，比如说他已经在他熟悉的环境里面过了一段很长的时间，他已经知道这个地方会发生些什么。他有一些志同道合的同学可以互相支持、互相鼓励，有时候也会有一些亲密的互动，他觉得非常好。然后还有啊，他已经重考两年，他觉得自己年纪也不小了。如果再换跑道的话，他也不知道要换去哪里。年纪又特别大，还有最重要的是，他能符合家族对他的期待，而且毕业了业以后，他能从事家族认为正常的工作，就是医生，能够去过正常的生活，能够去赚钱。他分析的有条有理，说的头头是道，真的是一个很聪明的孩子。但是他话锋一转，马上跟我说：“可是啊，我现在就觉得我像在一片白茫茫的迷雾里面行走一样，我不知道我左转会不会就掉到悬崖下面，右转会不会就遇到死路，我真的不知道我现在还要怎么办。做了这些利弊得失分析，好像对我做决定一点帮助也没有嘛。做决定真的是一个好难好难的议题哦。”我那时候先想到的是，我觉得在做决定的过程里面，每一个人的心里就好像有一个天平，这两个天平的两端就是我们的选择，而每一个选项都有不同的考量因素，就是上面的砝码。但是每一个砝码都一样的重量吗？这可不一定哦。每一个人觉得重要的东西可能都不一样，所以那时候问他的第一个问题就是。对你做决定来说，你觉得什么因素是最重要的呢？是人际关系、健康、快乐、你的家庭，或者是学业呢？他想了半天，跟我说：“嗯，我不知道。”接下来我又想到了，在我们之前谈生涯选择力的时候，我就告诉大家，其实有时候选择最难最难的地方，是我们很害怕失去的这种心理感受。所以那时候我就问他了：是什么让你那么害怕做出一个决定呢？你最害怕的到底是什么呢？问问看你的心，是不是他们对你很失望的感觉，或者是你同学会笑你？还是你觉得你自己浪费了时间，或者是你觉得自己像个游魂，无法找到生涯的方向？到底是什么让你这么害怕呢？哇、wow, ，我以为我提供的这些选择题其实是让他比较好去想象，但是其实他越想越觉得恐惧，他无法面对这样的恐惧，所以他直接捂住耳朵，告诉我说：“我不敢想了。”第三个问题，我继续在问他：“那你觉得你需要什么才能做出一个生涯的决定呢？或者是你需要什么才能帮助你再前进一小步呢？是取得更多的资讯，取得更多的资源，或者是有人帮你背书，有人帮你保证你的选择是对的呢？”他还是继续摇摇,摇头，跟我说：“我不知道。”做决定为什么这么难呢？不是理智上知道优缺点是什么、利弊得失分析是什么，然后甚至我们还可以做一点推理，这样不是就好了吗？但是想一想哦，你自己做决定的过程是这样子，你就可以做出一个决定了吗？对我而言，绝对不是这样的。我相信对你来说也不是这样，并不是我们搞清楚了一切，理智上会发生什么，然后我们就可以安心的下决定。其实最重要的就是我们的情绪。每次当我们做到重大的决定，或做一些重大的人生的选择的时候，其实它勾出的是好多好多我们的情绪经验。它会勾起好多我们曾经受伤还没有安放好的这些情绪经验。所以啊，就是这些情绪经验卡住了我们，让我们没办法用崭新的眼光来看自己，来看身边的事物，来看未来。所以，要下决定之前，我们一定要去修通这些经验。我们必须要去面对和触碰这些我们不敢想的情绪，我们才有办法做出最适合自己的决定。要不然，你只是在原地踏步，一直重蹈覆辙而已。所以，我邀请了这位同学跟着我，我们一起来探索一下他的经验。我们浮现了他非常多的画面，一幕幕都让他印象深刻的伤痛经验。然后，我们一次一次的修通他，一次一次的面对他，直视那些最让他恐惧和害怕的事情。最后，他的眉头开始慢慢的松开了，因为他似乎已经听到他内心的声音，下了一个他自己要的决定。还记得我问他的三个重要的问题吗？这三个问题也许也能帮助你探索自己的情绪，安放自己的焦虑，然后并且聆听到你内心深处的声音。他也这样的回答我了。还记得我们的第一个问题是说，在所有的选择里面都有很多的选项，人的心理就像天平一样，我们有很多的考量因素，但是哪一个砝码比较轻，哪一个砝码比较重，他们的各自的重要性又是如何的呢？如果每一个砝码都很重要，那每一个砝码就都不重要，因为你不可能又要马儿好，又要马儿不吃草。那为什么有些砝码是重要的，而有些砝码却是轻的呢？当我们在做工作的选择的时候，到底是薪水对你比较重要，还是它的便利性比较重要？是它的福利重要，还是它的企业文化那些软实力比较重要？当你想到一段关系的时候，是想到一段安逸、稳定的感觉比较重要，那种安全感，还是一个自由，能够让自己呼吸的感觉比较重要呢？而这位同学在经过探索以后，他告诉我说，对他来说，原来最重要的那个砝码就叫快乐。因为他很久很久已经没有尝过什么叫快乐的滋味了，而他发现如果没有了快乐，他做什么事情他都会觉得做不下去，而且他已经荒废了二十年，他以后如果越拖越久，他可能就更没有勇气来寻找自己的快乐了。其实这些就是所谓的价值观。价值观的形成跟很多因素都相关，最大的因素就是我们的过往经验。当我们能够去面对这些过往经验，了解它对我们造成的影响、对我们的意义，并且我们能重新看待和检视它们的时候，我们的价值观就会逐渐的被理清，逐渐的更清楚的形成。我们也能做出优先顺序的安排，我们也更能取舍。当然，也就更能做出适合自己的决定。第二个问题，我问的是：当我们想到要做这个决定的时候，你内心深处最害怕、最担忧、感觉到焦虑、最放不下的会是什么？为什么呢？这个问题就在帮助我们直视我们内心的恐惧。当你不敢想的时候，你越要让自己去想它。当这些事情真的发生了时候，又会怎么样呢？你担心的是为自己的生涯负责任吗？你担心的是自己会犯错吗？你害怕的是让别人失望，不符合别人的期待吗？你害怕的是自己可能会后悔，而你无法承受这种后悔和自责的感觉吗？我们必须得安放这些情绪，我们才有可能让我们真的做出一个新的决定。而这位同学告诉我说，他原本以为他最害怕的就是让他家人失望，但是经过探索之后，他发现原来不是让他家人失望而已。因为他已经把这些家人的期待全部都背负在自己身上，而且他内化成自己对自己的期待了，所以他最害怕失去的其实是自己对自己的期待失望了。但是他又开始想。自己原本就是跑在一条别人帮他安排好的道路上，他这条跑道他一直跑一直跑，但是明明他就是一个不适合自己的跑道啊，他为什么还对自己有期待，要把这条跑道跑得很完美呢？所以，是不是趁这个时候，他去寻找自己的跑道，才是能给自己一个合理的期待，也会真的对自己感到骄傲呢？第三个问题，那我问的是：那你需要什么才能帮助你再前进一步呢？大家也可以想想，你需要什么才能帮助你下决定这个目标再前进一步呢？有时候我们真的只需要直视自己的恐惧，你就可以放下很多事情了。有时候，我们只要想通自己的价值观，我们好像就可以知道怎么样去判断和怎么样去分析评估了。但是有时候卡住我们的，常常是一种非黑即白的感觉。我们觉得选了 A 就不能选 B， 选了 B 就一定要放弃 A， 所以我们常常在中间卡住。可是你知道吗？其实可能中间有很多灰色地带。所以我们要想办法去找那个灰色地带。我们不是要做一个决定，而是要怎么朝向你想要的决定，慢慢的移动过去。比如说，如果你想要脱离一段关系，真的想要离开了，那可是你没办法做出马上就要离开的决定，那可不可以逐渐让自己在某些部分上独立起来呢？如果你很想要换工作，可是你没办法做出一个这样子的明确决定，你可不可能从现在开始就开始做功课，跟很多专业的人请教，跟很多专业的人谈，去搜集更多的资料呢？有时候我们真的不要用做决定非黑即白的这样的框架想自己，我们要用朝向更理想的决定的这样的路线来想。我们会觉得比较容易，让我们有所行动。说了这么多，就是希望2022年的你，如果希望自己有一些新的突破，有一些不同的转变，那这一集可以对你有所帮助，帮助你去下一个重要的决定。而下决定的过程，其实真的不是那么容易的。如果你可以自己一个人独立完成，我觉得非常非常的棒。但是我听到更多人是需要找一些朋友，找一些你值得信任的伙伴，或者是你觉得很信任的前辈来一起跟你讨论这个历程。当然，也欢迎你找我们咨商心理师来陪你一起做决定喽。而我自己的新决定，在我的新春特辑里面都有跟大家分享，不知道你有没有听到呢？如果你还没听，请一定要去听我的新春特辑，《新年新希望，新决定，新想法》哦！相信这对你的思维，这对你的规划，一定都会很有帮助的。有一位朋友在听了我们的新春特辑以后，还真的帮我想了办法耶！他在 Apple Podcast 上给我留下了五星评价，他是视力不好的阿黑。他说：“老师有提到要培养素人心理师，有考虑跟同业合作吗？”我是起点文化的忠实听众，听他们的内容也让我受益良多，说不定他们会有兴趣呢。嗯，谢谢阿黑诶，真的你好用心的帮我思考，我也非常非常的喜欢起点文化，不过我还没有想到要同业合作，所以好棒，我也推荐给大家起点文化的两个我觉得很棒的 podcast 哦。如果一天听一点你没有听过的话，请千万要去收听一下这个凯宇所做的节目，真的让我们充实非常多非常多的心理学知识和观念。另外呢，如果你在关键字上搜寻打心理，应该第一名。名或第二名的 Podcast 就会跑出来，我们的起点文化嘉玲所制作的《心理敲敲门》，这两个都是非常优质的节目，也提供给大家参考去听看看哦。那也非常欢迎大家，如果有想到任何的资源，我可以连接，我可以使用，我可以参考的话，都好欢迎你主动提供给我哦。最后，容许我啰嗦一下哦、喔，我真的很希望听到大家的声音、心得、意见、回馈，所以希望你可以留言在我的 Podcast 底下的留言区，或者是在我的粉丝专业市长心理师朱心怡留言给我，我都会非常珍惜。谢谢你的收听，我们朱心怡说心里话，就下周见喽，拜拜。心念转关，生命无限宽。